1: que un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María, la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! Como todos los días tenemos que empezar la andadura de nuestro programa y no quiero hacerlo todos los días de manera exactamente igual, pues como les digo que les saludo desde estos micrófonos de Radio María, pues les contaré que les saludo desde un micrófono Sure 7B. Aquellos que sean eh, un poco entendidos en microfonía saben que este es un micrófono legendario, sobre todo un micrófono vocal, que he procurado cuidar mucho para que mi voz pueda llegarles con calidad de sonido hasta aquellos lugares donde ustedes se encuentren. Y como a veces compartimos estas pequeñas cosas y también eh, no tenemos unas cámaras para poder ir retransmitiendo el compendio del catecismo, pues de vez en cuando me permito hacerles alguna descripción. Les describo cómo es mi catecismo, con qué mano le tomo cada vez que comenzamos el programa. Les he contado también cuál es la guía de lectura que me sirve para cerrar el catecismo de un día para otro y volverlo luego a abrir en la página en la que vamos a seguir repasando, en la que vamos a seguir el avance de doctrina, que es una estampa de Santa Rita de Casia, que yo me traje hace ahora un año, un poquito más de un año, de este lugar donde está enterrada Santa Rita de Casia, donde reposan sus reliquias. Bueno, pues esa es mi guía de lectura. También les he contado a veces cómo tengo la mesa de desordenada cuando... Empiezo el programa y no les digo nada cuando el programa termina, que hay papeles por todos sitios. Y hoy me he atrevido a contarles cuál es técnicamente el micrófono por el que les dirijo la palabra todos los días. Ya saben que el micrófono es un instrumento importantísimo. Solemos decir que para que exista la comunicación en radio se necesita alguien que hable, un micrófono y alguien que escuche. Es verdad que se necesitan muchas más cosas, pero bueno, el micrófono de alguna manera está resumiendo todos esos elementos técnicos que hacen posible que mi voz pueda llegar hasta sus hogares o hasta sus lugares de trabajo o hasta aquellos lugares donde ustedes se encuentren posiblemente en el coche volviendo en este momento de trabajar o escuchándonos desde cualquier lugar del mundo con acceso a internet a través de www.radiomaria.es o escuchándonos a través de la TDT pues evidentemente para podernos escuchar tiene que haber muchas mediaciones técnicas y que todo funcione perfectamente. Pero bueno, el micrófono de alguna manera como que resume, queridos oyentes, todos esos medios técnicos necesarios para que mi voz pueda llegar hasta sus oídos. Y aquí estamos un día más abriendo el compendio del Catecismo. Como les suelo comentar, yo ya lo tengo en la mano, lo tengo abierto por la página 106, porque en esta página... ¿Nos encontramos exactamente qué representa la Eucaristía en la vida de la Iglesia? Pues ese será el número que repasemos el 274, porque fue el que estuvimos estudiando ayer, y luego nos asomaremos a los nombres que recibe este sacramento. El sacramento de la Eucaristía lo llamamos de varias maneras, y cada una de esas maneras con las que nosotros nombramos a este sacramento nos ofrecen definiciones o visiones complementarias para poder tener una visión mayor de este misterio que es la Eucaristía. Y luego también, si nos diera tiempo, pues nos asomaríamos al número 276, que se pregunta qué lugar ocupa la Eucaristía en el designio divino de la salvación. Desde la Antigua Alianza hasta nuestros días, qué lugar ocupa la Sagrada Eucaristía en ese designio divino de la salvación. Un número que ya encontramos en la página 107. Bueno, pues llenos de ilusión, porque vamos a estudiar la verdad del Evangelio contenida en la doctrina católica que la Iglesia nos presenta con este subsidio que llamamos Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que como bien conocen es un resumen del Catecismo Mayor de la Iglesia. Contentos e ilusionados, porque seguramente alguna cosa nueva aprenderemos ustedes y yo con una lectura sosegada de estos números del Compendio del Catecismo, tanto en el repaso como en el avance que hacemos de doctrina. E ilusionados porque nos encontramos en comunión aquí en la Radio de la Virgen. Quizá este es uno de los misterios de Radio María. Hay otras radios, como nos suelen decir también a propósito de esa exposición itinerante que está recorriendo tantas ciudades españolas. Hay radios que entretienen, hay radios que nos ofrecen música. Bueno, pues hay radios que cambian vida. Mejor dicho, hay una radio que cambia la vida y esa radio es esta nuestra, Radio María, donde escuchamos la palabra del Evangelio bajo la protección siempre de Santa María, cuyo nombre lleva esta radio nuestra. Bueno amigos, pues vamos a empezar ya a la andadura de esta nueva edición del programa del Compendio con una oración de invocación al Espíritu Santo. Estamos convencidos de que abordar la doctrina católica es una tarea que supera nuestras fuerzas, por eso... Necesitamos que el Señor nos asista con su gracia. Y así rezamos cada día. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, Y después del saludo y de la oración nos corresponde en nuestra rutina radiofónica abordar una pincelada de sabiduría. Esas pequeñas historietas o cuentecillos recogidos en un libro así llamado Pinceladas de Sabiduría, que escribió hace muchos años recopilando estas historias don Justo López Melús, sacerdote operario diocesano que falleció hace unos años y que tenía un fuego apostólico muy grande dentro de él que le llevaba también a escribir. Por eso pueden encontrar muchos de sus libros. Mirad, yo desde mi posición de locutor ahora mismo en el estudio de casa estoy viendo otro libro de don Justo López Melús que se llama Hogar siglo XXI y hay muchísimos más libros. Entre ellos un santoral precioso que está en Apostolado Mariano que don Justo escribió junto a su hermano Carmelita Calzado el padre Rafael María López Melús. Es un santoral precioso, un santoral muy actualizado, también con santos modernos, que puede ayudarnos mucho con una paginita y media cada día a entender y a comprender y a conocer la vida de los santos, de esos que han ido abriendo camino hacia el cielo, un camino que nosotros podemos también seguir. Bueno, pues vamos a por la pincelada de hoy que se titula El mensaje del talismán. ¡Qué misterioso, ¿no?
2: El mensaje del talismán El maestro entregó a su discípulo un talismán con el que podía conseguir todo lo que desease, pero solo podría usarlo para algo importante, que no hiciera daño a nadie y que no pudiera conseguir por sí mismo. El discípulo pensó pronto en el dinero o en viajar por el mundo, pero eso vio que podría conseguirlo él mismo poco a poco. Pensó en el amor de una chica pero eso comprendió que era más bonito conseguirlo con su cariño. Entonces entendió el mensaje del talismán, le ayudaba a discernir las cosas importantes y a poner fuera en marca todos sus talentos, y veía que era mucho más satisfactorio conseguir sus deseos con su propio esfuerzo que con la magia del talismán. La fuerza del talismán estaba en no ser usado, ayudaba a reflexionar, a sacar a flote nuestras fuerzas ocultas, a hacer lo que está a nuestro alcance antes de pedir ayuda. Lo importante era saber usar el talismán sin usarlo.
1: Me ha parecido súper interesante la pincelada de hoy, sobre todo a la hora de poder ofrecerles una reflexión sobre la importancia que tiene perseverar en el trabajo, esforzarnos en conseguir las cosas y no querer vivir de la cultura del pelotazo. Se ha hablado, sobre todo hace unos años, de aquella cultura del pelotazo en el que la gente se hacía rica en un abrir y cerrar de ojos sin que mediara mucho trabajo de por medio. Y eso, en definitiva, es hacer trampas. Y hacernos trampas al solitario, incluso si nosotros queremos conseguir así las cosas. Nos lo pone con un ejemplo muy bonito. ¿no? Como Un maestro le entrega a su discípulo un talismán y le dice que con ese talismán podrá conseguir todo aquello que desee, pero solo tenía que usarlo para algo importante, era la primera condición, que no hiciera daño a nadie, la segunda condición, y que no pudiera conseguir por sí mismo. Estas tres condiciones que acompañaban aquel talismán, nosotros podíamos decir aquella lámpara maravillosa del cual sale Eugenio que te concede tres deseos, no bueno, pues eh, eh, de ese talismán bueno, pues ese talismán estaba recortado por expreso deseo del maestro por tres condiciones en las cuales no podía ser usado. No podía ser usado para algo de poca importancia, tampoco podía ser usado para hacer daño a los demás y tampoco podía ser usado para conseguir cosas que uno por sí mismo podría conseguir. Bueno, pues queridos hermanos, yo creo que podemos aplicarnos nosotros también el cuento de esta historieta del talismán. También el Señor a nosotros nos ha entregado un, entre comillas, talismán, que es también nuestra capacidad de reflexión. El Señor está siempre a nuestro lado, el Señor nos asiste en nuestras necesidades, pero nos asiste en aquellas cosas que son importantes, que no hacen daño a nadie y que no podemos conseguir por nosotros mismos. El Señor nos asiste para nuestra vida sobrenatural, porque bien sabemos que nosotros nada podemos conseguir que sea meritorio si Dios no nos lo concede. Pero precisamente nuestra colaboración a la gracia reside en esas cosas, en hacer las cosas de cada día y hacerlas de manera extraordinaria, en procurar no hacer daño a nadie, sino tratar de pasar por el mundo sembrando el bien, y también en poder conseguir por nosotros mismos aquellas cosas que el Señor nos da con nuestro propio esfuerzo. Ya sabemos que nuestro propio esfuerzo no excede el ámbito de lo natural, pero nuestro propio esfuerzo es necesario para tener templado el espíritu. El Señor mismo nos lo recordaba en el huerto de Getsemaní y en algunas ocasiones lo hemos citado también aquí en nuestro programa. Que el espíritu es decidido, pero la carne es débil. ¿Cómo podremos tener una carne fortalecida?, que esté al servicio del Espíritu. Pues usando ese talismán, ¿no? Ese talismán que no podemos utilizar para cosas pequeñas, esas las podemos hacer por nosotros mismos, para hacer cosas que puedan hacer daño a los demás y que tampoco podamos utilizarlo para hacer cosas que por nosotros mismos podemos hacer. Bueno, el Señor está como un, entre comillas, me da hasta puro decirlo porque el Señor no es eso ni muchísimo menos, pero bueno, eh, trayendo un poquito el ejemplo o arrimándolas el asco a nuestra sardina, podríamos decir que el verdadero talismán, entre comillas, de nuestra vida es el Señor. Es decir, aquel que está a nuestro lado para asistirnos en nuestras verdaderas necesidades, no para darnos dinero, porque el dinero bien podemos conseguirlo por nosotros mismos, aquello necesario que necesitamos para vivir con nuestro esfuerzo y con nuestro trabajo, no para conseguirnos la chica que nos gusta, como dice eh, también esta pincelada, pues ya puedes tú idearte cómo eh, conquistar a esa chica y ganarte su corazón, porque verdaderamente así la cosa tendrá eh, mucho más valor. El Señor está para asistirte en tu vida sobrenatural, es decir, para darte los dones que las fuerzas naturales jamás te podrán dar. Incluso el Señor, a través de esa asistencia y de esa efusión del Espíritu Santo sobre nosotros, no solo nos eh, consigue las cosas sobrenaturales, sino también nos facilita el ejercicio de las virtudes naturales, como hemos estado también apuntando en algunos momentos en nuestro programa. Bueno, amigos, pues yo creo que no debemos darle más vueltas a este tema que tenemos casi casi agotado. Esforcémonos, queridos amigos, no utilicemos a Dios para cualquier cosa, no utilicemos el nombre de Dios en vano, colaboremos con Él y con la gracia para que nuestro espíritu esté dispuesto a secundar siempre su voluntad. Continuamos queridos oyentes en la sintonía de Radio María, estamos en el compendio del Catecismo y como todos los días les habla el padre Raúl Muelas desde Talavera de la Reina, en esta franja horaria de lunes a viernes, de 4 a 5 en la península, de 3 a 4 en Canarias. Ya saben que tenemos una feliz tarea que es la de explicar el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a hacer brevemente un repaso de lo que vimos en nuestro último programa en lo que se refiere al avance de doctrina. Estuvimos eh, deteniéndonos en el número 274, después de haber estado viendo esos tres números precedentes, el 271, que se pregunta qué es la Eucaristía, donde nos da una visión panorámica del misterio de la Eucaristía. La Eucaristía es el sacrificio mismo del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús, que Él instituyó para perpetuar en los siglos hasta su segunda venida, al sacrificio de la cruz, confiando así a la Iglesia el memorial de su muerte y resurrección, es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual, en el que se recibe a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la vida eterna. Bueno, pues este número introductorio le iremos desgranando luego también en números posteriores. Y hemos empezado, después de, de ver este número, a estudiar el misterio de la Eucaristía. Primero, ¿cuándo instituyó Jesucristo la Eucaristía? Dijimos que la instituyó el día de Jueves Santo, en la noche en que fue entregado, mientras celebraba con sus apóstoles la última cena. En el ámbito de la cena ritual judía de la Pascua, Jesús instituye la Eucaristía. ¿Y cómo instituyó Jesucristo la Eucaristía? Y el compendio del Catecismo en el 273, si lo recuerdan, pues lo que hace es relatarnos lo que se ha llamado la narratio institucionis, es decir, la narración de la institución de la Eucaristía, que son las palabras que han de acompañar siempre a la consagración. Dice el número 273 que después de reunirse con sus apóstoles en el cenáculo, Jesús tomó en sus manos el pan, lo partió y se lo dio diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Después tomó en sus manos el cáliz con el vino y les dijo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Son los evangelios, los tres sinópticos, y también San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo once los que nos narran la institución de la Eucaristía. Y ayer nos deteníamos en un número también muy interesante en el que explicamos que la Eucaristía, en definitiva, es el gran tesoro de la Iglesia. Nos preguntamos qué representa la Eucaristía en la vida de la Iglesia. Y si ustedes lo escucharon ayer, verían cómo el compendio del Catecismo nos dice las siguientes palabras. La Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana. Es la primera afirmación que nos hace y donde ya no queda nada para la duda, no queda lugar para la duda de que la Eucaristía es el gran tesoro de la Iglesia. Por una parte, es la fuente de la que emana toda la vida de la Iglesia y toda vida cristiana, porque todo nace de Jesucristo, que es el autor de la gracia, y a la vez es culmen hacia la que tiende toda la vida cristiana. Hablábamos de la actividad pastoral de la Iglesia en su momento, aquí en el compendio, y decíamos que toda la actividad de la Iglesia tiende como a su propio fin a la Eucaristía. Bueno, pues así ocurre también con la vida cristiana, que encuentra su culmen, eh, su plenitud en el encuentro con Cristo en la Eucaristía. Cada vez que la Iglesia celebra la Eucaristía, está poniendo de manifiesto que esta Eucaristía es fuente de la vida cristiana y también culmen hacia la que tiende. Toda la vida cristiana. Esta es una frase feliz del Concilio Vaticano II de la Constitución Dogmática Lumen Gentium en el número 11. La Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana. Continúa diciéndonos también este número 274 que ayer repasábamos que en la Eucaristía alcanzan su cumbre la acción santificante de Dios sobre nosotros y nuestro culto a Él. Esto lo referíamos en su momento. Cuando estudiábamos la economía sacramental, la primera sección de esta segunda parte, al hablar de la liturgia, pues esto que decimos de la acción santificante de Dios sobre nosotros y nuestro culto a Él, esto se realiza perfectamente en la liturgia, pero de una manera cumbre se realiza en la Eucaristía. En la liturgia, que es la celebración del misterio pascual, donde Cristo cabeza une consigo a su cuerpo que es la Iglesia, y en el Espíritu Santo... Eleva al Padre el verdadero culto y, a través también de la Sagrada Liturgia, el Padre, en un movimiento descendente, nos vuelve a enviar a Cristo y al Espíritu Santo que santifican a la Iglesia y vuelven a hacernos vivir en comunión con Él. Bueno, pues esto se realiza de manera especialísima en la Sagrada Eucaristía. Cada vez que nosotros celebramos la Santa Misa, cada vez que nosotros recibimos la comunión, cada vez que nosotros adoramos a Cristo, verdadera, real y sustancialmente presente en las especies eucarísticas, pues se alcanza la cumbre de esa acción santificante de Dios sobre nosotros. Dios ha querido hacerse uno de nosotros, no solamente tomando nuestra propia condición, sino que ha querido quedarse también vivo y resucitado de corazón palpitante en la Eucaristía. De manera que, cuando nosotros nos acercamos a la Eucaristía... Nos acercamos a Dios y Dios nos santifica de manera plena. Y también, mientras celebramos la Eucaristía, unidos siempre a nuestra cabeza, que es Cristo en el Espíritu Santo, estamos tributando el verdadero culto que Dios merece. Más cosas que nos dice este número 274 y que ayer estudiábamos. Otra es que la Eucaristía contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, el mismo Cristo, nuestra Pascua. Fijaros eso que os decía al comienzo de, de la explicación de este 274, que el gran tesoro de la Iglesia es Jesucristo. Y cuando uno descubre el verdadero tesoro, vende todo lo que tiene por conseguir ese tesoro. Bueno, pues esto ha de hacerse realidad en nosotros cuando nosotros descubrimos a Cristo. Cristo no es un bien más en nuestra vida, es el tesoro por antonomasia, el que nos debe llevar a vender todas las baratijas que al final nos producen algo de felicidad, pero muy poca, por poder conseguir la felicidad completa. De manera que esta frase del 274 adquiere su pleno sentido cuando nos dice que la Eucaristía contiene todo el bien espiritual de la Iglesia. La Iglesia no tiene un bien mayor que al mismo Jesucristo que es nuestra Pascua, el que con su muerte y resurrección ha dado el paso para nosotros de la muerte a la vida, del pecado a la gracia. Por eso Cristo es el mayor bien espiritual que tiene la Iglesia y es lo mejor que la Iglesia tiene que dar. Esta es la misión de la Iglesia, dar a Cristo para ser instrumento de la unidad de los hombres entre sí y de la unidad de todos los hombres con Dios, como también lo vamos a explicar ahora en esa siguiente afirmación que encontramos en el número 274. La Eucaristía expresa y produce la comunión en la vida divina y la unidad del pueblo de Dios. Fijaros que no solamente la Eucaristía en cuanto sacramento está expresando la comunión en la vida divina del hombre, sino también la unidad del pueblo de Dios. Y estas dos cosas eh, tenemos que tenerlas a la vista. Decimos que la Eucaristía construye a la Iglesia y que la Iglesia hace la Eucaristía. Entonces, queridos amigos, al decir que la Eucaristía hace a la Iglesia... Eh, nos estamos dando cuenta de que está expresando y produciendo eso que la Iglesia está llamada a ser, la comunión en la vida divina. Dios ha querido tender un puente a través del único sacerdote que es Jesucristo, ese que se nos da en la Eucaristía, para unir a Dios con los hombres. Y no solamente unirnos en cierta manera, sino para que vivamos en comunión. Por eso la comunión eucarística expresa y produce esa máxima comunión entre el hombre y Dios, porque nosotros, pobres criaturas, estamos recibiendo a Dios mismo en nuestro corazón, en la segunda persona de la Santísima Trinidad, cuando nosotros le comulgamos. Y también Jesucristo, que es uno solo, ese cuerpo de Cristo formado por muchos granos de trigo que conforman un solo pan, sobre el que luego se pronuncian las palabras de la consagración y por la transustanciación se convierte en el verdadero cuerpo de Cristo, nos está hablando de la unidad de todo el pueblo de Dios, una unidad que no parte solamente de nuestro cariño y de nuestra simpatía que nos profesamos unos a otros, sino una unidad que parte de que el cuerpo de Cristo es uno y que no es divisible, y esa unidad aparece representada de manera maravillosa en la Eucaristía. Luego en la Eucaristía nosotros también contemplamos porque en ella se expresa y se produce la unidad del pueblo de Dios cuando estamos más unidos, queridos amigos, que cuando celebramos la Sagrada Eucaristía. Por eso la Iglesia nos invita y lograba con un precepto el que nosotros participemos cada domingo en la Santa Misa. Y mediante la celebración eucarística, nos dice también el número 274, nos unimos a la liturgia del cielo y anticipamos la vida eterna. Decimos que en el cielo se celebra esa liturgia perpetua, eterna, en el cielo habita Dios y en el cielo está la Santísima Virgen María y los apóstoles y los mártires y todos los santos que sin cesar aclaman diciendo, santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Pues nosotros, celebrando la liturgia de la tierra y especialmente la Eucaristía, nos estamos uniendo a la liturgia del cielo. Así lo ponemos de manifiesto en ese prefacio, con los ángeles y los santos cantamos, santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Nos unimos a la liturgia del cielo y estamos anticipando, de alguna manera ya lo que será el cielo, estamos anticipando la vida eterna. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, dice el Señor, tiene vida en mí. Quiere decir que no lleva una vida corrupta que terminará al final de su vida terrena, sino que está recibiendo ya esa prenda de eternidad que es la Eucaristía, y estamos anticipando ya lo que será la vida eterna. San Agustín dice que en el cielo toda nuestra vida será amén y aleluya, les decía ayer. Bueno, amén, porque nos conformamos con la voluntad de Dios en todo, y aleluya, porque estamos manifestando esa alegría plena que no aminorará, sino que siempre será plena y sin interrupción. Bueno, pues amigos, creo que vamos a dejar aquí nuestro resumen. Vamos a detenernos un poquito en la Palabra, y les ofrezco para ello que escuchemos un tema de Felipe Cáceres titulado Quiero abrazarte, sacado del álbum como una hoja. Lo escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos para seguir avanzando en el estudio del compendio.
3: A ti cansado estoy de esto Señor de no sentir tu voz en mi corazón dispuesto estoy a tu voluntad aquí estoy Jesús Pon sobre mí gotas de amor Pon en mí tu luz y así poder servir Quiero sentirme amado Quiero entregarme en tus brazos Quiero 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 adorarte, entregarte mi corazón. Quiero alabarte, quiero amarte, todo a tus pies. corazón, para adorarte a ti, cansado estoy de esto Señor, quiero sentir tu voz en mi corazón, quiero sentir pegarme en tus brazos quiero Glorificarte, exaltarte
1: Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María. Estamos en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y les habla el padre Raúl Muelas, tal y como nos recordaba esa locución que acabamos de escuchar. Estamos estudiando el misterio de la Eucaristía. Y ahora vamos a enfrentarnos a un nuevo número, que es el 275, en el que se trata de los nombres que recibe este sacramento. Así lo hicimos si lo recuerdan con el bautismo, así lo hicimos también con la confirmación y así lo vamos a hacer con la Eucaristía. Los distintos nombres que recibe este sacramento no son evidentemente nombres contrapuestos, sino que cada uno de ellos evoca alguno de los aspectos fundamentales de la Eucaristía y se nos presentan como nombres complementarios que nos ayudan a comprender el misterio. Por eso vamos a escuchar primero lo que nos dice este número 275 a propósito de esta pregunta. ¿Qué nombres recibe este sacramento? Vamos a escucharlo en la voz de Marta Jara. Número 275. ¿Qué nombres recibe este sacramento? La inagotable riqueza de este sacramento se expresa con diversos nombres que evocan sus aspectos particulares. Los más comunes son Eucaristía,
0: Santa Misa, Cena del Señor, Fracción del Pan, Celebración Eucarística, Memorial de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor, Santo Sacrificio, Santa y Divina Liturgia, Santos Misterios, Santísimo Sacramento
3: del Altar y Sagrada Comunión.
1: De lo primero que nos habla el número 275 antes de hacer ese listado de nombres con el que nosotros nos referimos a este sacramento del que estamos hablando y que llamamos Eucaristía, nos habla, digo, de la inagotable riqueza de este sacramento. El sacramento de la Eucaristía posee en sí una riqueza tan inagotable, puesto que es el mismo Cristo el Señor, Dios con el Padre y el Espíritu Santo, es tan la riqueza que quizá un solo nombre sería incapaz de agotarla. Por eso hay diversos nombres que nos están evocando esos aspectos particulares de los que antes les hablaba. Todos ellos son complementarios y cada uno de manera solidaria, por lo tanto, con los otros nombres, nos van presentando este misterio de la Eucaristía. Los nombres más comunes para referirnos a este sacramento nos dice el número 275, son los siguientes. Eucaristía, Santa Misa, Cena del Señor, Fracción del Pan, Celebración Eucarística, Memorial de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor, Santo Sacrificio, Santa y Divina Liturgia, Santos Misterios, Santísimo Sacramento del Altar, Sagrada Comunión. Como ven, pues, nos pone una serie de nombres y no son los únicos, eh, existen otros nombres también para denominar a este sacramento que contiene una riqueza tan inagotable que un solo nombre ni muchos nombres pueden desvelar todo el misterio. También se le denomina cosas santas, pan de los ángeles, pan del cielo, medicina de inmortalidad, viático. Como ven, son muchísimos los nombres, queridos oyentes, con los cuales nos estamos refiriendo a este sacramento en el cual Cristo se hace presente, es el sacramento de su sacrificio redentor, de su cuerpo y de su sangre. Bueno, pues vamos a decir alguna cosa, queridos amigos, a propósito de estos nombres. El primero al que hace referencia el número 275 es el nombre de Eucaristía, con el que nos referimos a este sacramento. Eucaristía significa acción de gracias, y este nombre le tomamos directamente de la última cena según nos dice la primera carta a los corintios en ese capítulo 11 que hemos citado en varias ocasiones en este caso en el versículo 24 nos dice que pronunciando la acción de gracias según el modo judío de bendecir, así lo hace también Cristo bueno pues pronunciando la acción de gracias y este nombre de acción de gracias ha quedado para designar a este sacramento del cual nosotros estamos hablando en el que se contiene Cristo todo entero en las especies de pan y de vino. O sea que el primer nombre es el de Eucaristía, que significa acción de gracias. Por lo tanto, la Eucaristía es la acción de gracias por excelencia. De hecho, es muy bonito cuando la gente viene a aplicar la Santa Misa y a pedir la intención de la misa, no solo por los difuntos, cosa que tenemos que hacer y que es muy loable, que nosotros recemos por los difuntos, sino que también a veces vienen a encargarte una misa en acción de gracias. Qué manera tan bonita de dar gracias a Dios, la mejor manera de hacerlo, es con la Eucaristía, cuyo nombre ya nos está hablando de acción de gracias. Otro de los nombres con el que nos referimos a este sacramento es el de Santa Misa. Quizá es el nombre más utilizado. Lo llamamos Santa Misa o a veces también lo llamamos sencillamente la misa, ¿no? Esta denominación proviene de las palabras en latín con las que concluía el rito de la misa, decía el diácono o el presbítero para despedir a la asamblea. Ite, misa es, que significa podéis marcharos, la misa ha terminado. Antiguamente misa significaba terminada, pero con el paso del cristianismo, esta palabra fue evolucionando su significado para acabar siendo el de misión. De este modo, el sacerdote o el diácono cuando despiden a la asamblea, como nos dice la ordenación general del misal romano en el número 90, nos dice que podemos marchar para que cada uno regrese a su bien obrar, alabando y bendiciendo a Dios. Es decir, para continuar nuestra labor evangélica en el mundo. De modo que el cristiano tiene que vivir lo celebrado en la misa. Podéis ir en paz. ¿A dónde y a quién? Podéis ir en paz al mundo, cada uno a su propio ambiente, para dar testimonio de lo que en la Iglesia hemos visto y hemos oído, para dar testimonio de que hemos sido partícipes de la comunión con Dios a través de este sacramento que es la Eucaristía. El cristiano tiene, por tanto, que vivir lo celebrado en la misa y hacer de este sacramento el centro de su vida y llevar una vida digna donde la Eucaristía sea su centro, su punto de referencia. Así por tanto, como se dice en latín, ite, misa es, es un recordatorio de las invitaciones evangélicas que el Señor nos hace de ser sal de la tierra, de ser luz del mundo. Eso es lo que tenemos que ser, queridos amigos, como cristianos, máxime, cuando hemos participado en la Santa Misa. Tenemos que ser sal de la tierra. Por eso somos enviados, después de participar en la misa, de nuevo al mundo y a nuestros propios ambientes. Para ser sal de la tierra. ¿Cuál es la función de la sal? La función de la sal es la de evitar la corrupción de los alimentos y también la sal tiene como misión la de sazonar, la de dar sabor a aquellos alimentos con los que se mezcla. Pues también así ha de ser el cristiano que participa en la Eucaristía y que es enviado nuevamente al mundo como la sal que evita la corrupción de las costumbres, la corrupción de la sociedad, la corrupción de este lugar donde vivimos, la corrupción del corazón y también que da sabor, ese sabor evangélico a todos los ambientes en los que él se encuentra. Y tenemos que ser también luz del mundo, para eso somos enviados, por eso se le llama este sacramento misa, porque somos enviados para ser luz del mundo. ¿Y cuál es la misión de la luz? Iluminar en primer lugar, y también calentar, cuando nosotros tenemos una vela, por muy pequeña que esta vela sea, cumple esas dos funciones, ilumina al menos el siguiente paso y también da calor, pues así ha de ser también el cristiano que participa y que ha comulgado con el cuerpo y con la sangre de Cristo, debe ser luz que ilumina el medio del mundo a través del mensaje del Evangelio y también debemos dar el calor de la caridad en aquellos lugares donde nos encontramos. Pero no solamente encontramos estos dos nombres, el de Eucaristía y Santa Misa, para referirnos a este sacramento del que estamos hablando, el sacramento del altar. También lo llamamos cena del Señor. ¿Por qué lo llamamos cena del Señor? Pues porque en medio de una cena el Señor instituye este sacramento. Lo hemos estado viendo estos días a propósito de cuando Jesucristo instituye el sacramento de la Eucaristía. Decimos que lo hace el día de Jueves Santo en el contexto de la última cena, esa cena ritual judía en la que se conmemoraba la Pascua, pues Jesucristo se presenta como el verdadero Cordero y se presenta como la verdadera y definitiva Pascua, el paso del Señor, que pasa en nuestra vida para librarnos del poder del pecado y para librarnos del poder de la muerte. Cena del Señor, porque verdaderamente la Eucaristía es un banquete. Y no solamente al llamarlo banquete estamos haciendo referencia a la última cena, sino que también este banquete, como hemos anunciado también en algunos momentos, es anticipación del banquete de las bodas del Cordero, tal y como nos lo cuenta el libro del Apocalipsis en el capítulo 19. Y tal y como lo proclama o lo profetiza ya el profeta Isaías, en aquel día el Señor, Dios del Universo, preparará en este monte santo un festín de manjares suculentos, de vinos de solera. Bueno, pues ese banquete de las bodas del Cordero ya se anticipa para nosotros, queridos amigos, cada vez que celebramos esta cena del Señor o este banquete del Señor en el que comemos su mismo cuerpo y bebemos su misma sangre. También a la Eucaristía la llamamos fracción del pan. A propósito de ese gesto utilizado por Jesús, en diversas escenas del Evangelio. En la multiplicación de los panes, Jesús toma el pan, lo va partiendo y lo distribuye. Y ese mismo gesto lo hace Jesús también, especialmente en la última cena, de modo que los primeros cristianos denominaban así a la Eucaristía, precisamente con este gesto que Jesucristo hizo. Por eso tenemos que dar también mucha importancia a los sacerdotes a ese momento de la fracción del pan mientras se canta el Cordero de Dios el sacerdote fracciona el pan de la eucaristía también a este sacramento lo llamamos memorial de la pasión muerte y resurrección del señor y lo llamamos también santo sacrificio y lo llamamos así ya lo hemos estudiado en ese número 271 que era introductorio pues porque al celebrar la eucaristía estamos haciendo memoria y actualizando el único sacrificio redentor de jesucristo que él adelantó el jueves santo sacramentalmente con la institución de la Eucaristía. Por tanto, la Eucaristía es un verdadero sacrificio. También nos dice ese número 275 que estamos estudiando, que a la Eucaristía se le llama Santa y Divina Liturgia. Son nombres quizá más utilizados en las tradiciones orientales, y este nombre se debe, evidentemente, a que la Eucaristía es el centro de toda la vida eclesial y también la expresión más densa de la misma vida de la Iglesia. Entre todas las acciones que la vida de la Iglesia tiene, la más importante es la liturgia. Y quien mejor expresa densamente todo lo que es la liturgia, que es la celebración de la Pascua del Señor, es este sacramento, ¿no? el sacramento al cual llamamos Santa y Divina Liturgia, y también eh, recibe otros nombres como el de Santísimo Sacramento o el de Santos Misterios. Y también a este sacramento, y voy terminando con esto, lo llamamos sagrada comunión, porque precisamente a través de este sacramento, cuando nosotros comulgamos, recibimos sacramentalmente el cuerpo y la sangre de Cristo, nos estamos uniendo en comunión a Cristo y a su cuerpo místico, que es la Iglesia. Como ven, queridos amigos, todos estos nombres que nosotros hemos tratado de ver de una manera muy rápida en esta tarde, nos están hablando de aspectos fundamentales que son complementarios de este misterio de la Eucaristía. También antes les he dicho que se le llama cosas santas. ¿no? Por ejemplo, en la liturgia mozárabe se utiliza esa expresión que creo que ya hemos hablado de ella en alguna ocasión aquí en el compendio, cuando el sacerdote se vuelve antes de la comunión con el cuerpo y con la sangre de Cristo y dice a los presentes santas santis, las cosas santas, es decir, la Eucaristía, para los santos para los que estén verdaderamente preparados. Y medicina de inmortalidad porque aquel que toma el cuerpo de Cristo y su sangre recibe esa medicina preventiva de inmortalidad que nos está asegurando la inmortalidad si nosotros recibimos dignamente el cuerpo del Señor y lo llamamos viático cuando es esa última comunión que recibe un enfermo antes de partir hacia la casa del Padre. Como ven, queridos oyentes, muchos nombres, todos ellos complementarios en su contenido y creo que tenemos que terminar por hoy. Pero antes les dejo nuestro número de teléfono por si ustedes quieren llamarnos. Es el 91005-9419. 91005-9419. Les invito a que marquen este teléfono y hablen con nosotros mientras escuchamos una canción de Pierre Gutiérrez titulada Dime, señor, está sacada del álbum Maravillosa, son tus obras. Amigos, pues nos vamos acercando poquito a poco a las 5 de la tarde o a las 5 menos 5, que es el momento en el que Radio María eh, tiene programado el final de nuestro programa. Y vamos a abrir el teléfono de directo, el 910059419, por si alguno de ustedes quiere compartir con nosotros su experiencia de la Eucaristía o hacer alguna breve reflexión que nos ayude a complementar lo que estamos diciendo o hacernos alguna pregunta ante alguna duda que pueda surgirle. Ya saben que este teléfono tienen que tenerlo siempre a mano porque no solamente para este programa, sino también para el programa Entre Amigos y para otros programas que abren el teléfono de directo, es siempre el mismo. Vamos a dar paso a la primera llamada de una talaverana fincada en tierras malagueñas que ya nos ha llamado hace algún día y que se llama María del Prado. Buenas tardes y bienvenida, amiga.
0: Buenas tardes, padre. Mire, mmm, cuando yo tengo 15 años, que vivía entonces en Talavera, entré con mucho sacrificio de mis padres, entré en las venitas, en el cister, pero solo estuvo dos meses porque enseguida me puse enferma y nunca he valido para nada. Mmm, hasta que tuve 25 años me dediqué a, a la catequesia, a cosas. Bueno, y a esa edad alguien me dice: en Madrid han, hay un, un instituto que le ha hecho un sacerdote diocesano y está muy mi hermano, total. Que este sacerdote, que le he visto el otro día en un calendario por ahí, ...que murió ya hace unos años... ...y me dio mucha pena... ...se llamaba Don Juan Sánchez... ...operario diocesano... ...era de por Salamanca... Y, ...y... ...y él fundó las siervas de Jesucristo... ...sacerdote... ...de tal forma que cuando nos saludábamos... ...pues siempre decíamos... ...todo por los elegidos... ...para que sean santificados... Y eso se me quedó mucho en la cabeza porque para mí eh, todo lo que me pase, mis males, mi todo, es por los sacerdotes para que sean santificados. Esa es mi oración, por los sacerdotes. Y, y me gustaría saber cómo me haría yo con su con su vida, con donde está escrito.
2: Uh
1: -huh. Bueno, pues mire, yo no sé ahora mismo si existe alguna biografía escrita, supongo que sí, supongo que sí. Eh, pero sí que le digo, por ejemplo, que existe eh, una página web, no sé si usted maneja Internet o si no, cuando llegue algún familiar que lo, que lo maneje desde el mismo teléfono móvil, existe una página web que se, que se hay que escribirlo así, siervo de Dios Juan Sánchez Hernández.es siervo de Dios, juan sánchez hernández.es, y allí aparece dentro de las distintas cosas eh, que aparecen sobre don juan sánchez, que es siervo de Dios, eh, aparece también una biografía, una biografía pequeña para situarnos, ¿no? Eh, que es el fundador del Instituto Secular de las Siervas Seglares, ¿no? Entonces yo creo que ahí seguramente haya también más información que a usted le pueda servir para ver si existe alguna biografía escrita de don Juan Sánchez. Eh, la verdad es que es una figura fantástica eh, y además eh, fundador eh, de este Instituto Secular, que está dando mucha gloria a Dios y que la seguirá dando, por supuesto que sí. Yo conozco a varias siervas seglares eh, de Jesucristo Sacerdote, las fundadas por, por don Juan Sánchez. Eh, no puedo decirle más cosas porque así sobre vamos sobre la marcha y de memoria no puedo no puedo decirle mucho más, pero sí existe esa página web donde también hay veo aquí una, una, una pestañita en esa página web, estoy leyéndolo ahora mismo mientras hablo con, con usted y con ustedes, queridos oyentes, donde aparece también eh, un apartado que es publicaciones, y veo que sí que hay una biografía del siervo de Dios Juan Sánchez Hernández, eh, existe otro libro que es Mi legado, A las siervas seglares de Jesucristo sacerdote eh, Existe otra biografía que se titula Apóstol y mártir, que es La vida del siervo de Dios eh, Escrita, eh, pues ahora mismo no lo veo Bueno, hay, hay varias cositas que creo que pueden ser muy interesantes Pero sobre todo una biografía ¿eh? que, que puede usted encontrar y que seguramente en su librería religiosa habitual no tendrían ningún problema en ofrecérsela. Eh, biografía del siervo de Dios, Juan Sánchez Hernández, la autora es María Concepción Martínez Mainar, y está editada por las mismas siervas seglares de Jesucristo sacerdote. Es un libro que tiene ya tres ediciones y que apareció, vio la luz en Madrid en el año 2017. Así que ahí tiene esta, esta información y seguramente pueda encontrar esta biografía o encargarla, si no, si no la tienen, en cualquier librería religiosa a la que usted pueda dirigirse. Bueno, amigos, si terminamos así nuestro programa, no nos queda tiempo para más, pero mañana seguiremos, eh, que no se nos acaba el compendio todavía, nos queda mucho por delante. Desearles que tengan una buena tarde y una buena mañana. De mañana, y si Dios quiere, pues a las cuatro en punto en la península, a las tres en Canarias, aquí volvemos a escucharnos junto a, a, a Radio María, en nuestro receptor de radio. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.